0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un hecho en la vida de San Bernardo, San Bernardo de Clergó, Claraval, de esos sobrenaturales maravillosos que le ocurrieron, que el Señor se apareció allá por el siglo XI y le dijo a Bernardo, dame algo. Y San Bernardo tenía ya como la conciencia de haberlo dado todo a Dios, haberse entregado totalmente. Y le dijo, no tengo nada más para darte, Señor. Y el Señor le insistió, Bernardo, dame más. Le dijo, no tengo más que darte, no se me ocurre, ¿qué más darte, Señor? Y el Señor le dijo, Bernardo, dame tus pecados. ¿Cuánto hay escondido en eso? Dame tus pecados. Yo me voy a ocupar de ellos. El misterio del Viernes Santo está en ese diálogo de Jesús con San Bernardo. Cuando uno va a la sala de escritura y estamos con el capítulo 52 y 53 de Isaías, que tiene unos cánticos, que así se llaman, unos poemas, dicen otros, del siervo de Yahvé un misterioso personaje que no parece el hijo de David real, triunfante, maravilloso, que va a venir entre las nubes del cielo, sino que es un pobre hombre atribulado que sufre. ¿Quién es este personaje misterioso del Antiguo Testamento? Todavía hoy, para el pueblo de Israel es un misterio quién es este personaje. Para nosotros, para los cristianos, es clarísimo. Es este Jesús que le dijo a San Bernardo, dame tus pecados y en cuatro ocasiones distintas el profeta Isaías dice que lo ve lo ve en visión profética va mirando siglos por delante realmente faltaban todavía ocho siglos para que se cumpla todo esto pero habla en presente y dice lo hemos visto y no hay en él parecer ni hermosura que atraiga las miradas no queda en él belleza que agrade. Lo hemos visto despreciado y rechazado por los hombres, convertido en balón de dolores, conocedor de todos los sufrimientos, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. Pero fue él, ciertamente, quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores y nosotros le tuvimos por castigado y herido por Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Israel no entiende quién es este, este personaje. Es Dios mismo que está como loco. Lo hemos visto como enloquecido y salido de sí, decían algunos santos. ¿Qué ha venido a la tierra a hacer todo esto? A salvar. Es el pastor que está salvando a la oveja que estaba perdida. Bernardo, dame tus pecados. Hace años un sacerdote tuvo que atender a un hombre muy, muy, muy cargado de pecados. Horrores irreparables pero existe el misterio del arrepentimiento de la conversión como últimamente se ha convertido en Estados Unidos el doctor Bernard Nathanson el rey del aborto que tenía 75.000 abortos en su cuenta y ahora es un piadoso católico convertido a la cultura de la vida existe la conversión Nathanson por cierto dijo que él cuando se dio cuenta del horror que había hecho, estuvo tentado por el suicidio. Bueno, este otro hombre, tan cargado de pecados, hizo su primera confesión, limpió el alma, y luego recibió la penitencia, porque en la confesión el sacerdote le impone la penitencia y le dio una penitencia al sacerdote. Y este hombre dijo, pero nada más, yo quiero hacer una penitencia para reparar por todo lo que he hecho. Y el sacerdote le dijo, «Pero es que lo que has hecho vos no lo puedes reparar. La penitencia por tus pecados ya está hecha. La hizo Jesús el Viernes Santo. Realmente la fue haciendo a lo largo de toda su vida en la tierra, pero especialísimamente el Viernes Santo. Y la Virgen como corredentora. Ellos han hecho tu penitencia. Por eso es fácil que el sacerdote te diga, a pan y agua un día», da una gran limosna a un pobre, anda a misa cada día durante una semana, y esa es tu penitencia. Y el hombre se echó a llorar. Es un misterio de amor. Es la salvación del mundo. Es una gran bendición lo que pasó el Viernes Santo. A los ojos de la gente... Era una cosa horrorosa. Miren lo que dice San Marcos en el capítulo 15, versículo 15. Pilato, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Y el comentario que tiene, la nueva edición que está saliendo, maravillosa, que la recomiendo mucho, de la eh, Biblia comentada de la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España. El comentario que trae es el siguiente. ¿Qué es eso de azotarlo, la flagelación? Los temas están tomados del famoso padre eh, Lagrange, que fue el gran estudioso que nos da mucha de esta información. La flagelación se solía aplicar al reo antes de la ejecución de la pena capital. Una de las formas de esta era el látigo o flagelo, que consistía en unas correas finas de cuero, rematadas por unos trocitos de hueso. Se usaban también unas cadenas ligeras con bolitas de plomo en sus extremos. Una cosa horrorosa, ¿verdad? El reo era atado a una columna, y allí se le flagelaba. A Jesucristo, por orden de Pilato, le flagelaron brutalmente, puesto que la ley romana no limitaba el número de golpes. La ley judía sí, decía 40 menos 1. De ahí no se podía pasar. Pero la ley romana no limitaba el número de golpes. Y los soldados se ensañaron con él. Este suplicio amorataba primero la piel, luego rasgaba la carne. En ocasiones rompía los huesos. En muchas ocasiones producía la muerte. La flagelación dejó a Jesucristo hecho un guiñato. Y a pesar de esto, los soldados seguían sin compasión alguna, burlándose de él. La pasión de Cristo fue algo inenarrable. ¿Quién lo hizo? Podríamos enfocar esta meditación desde muchos puntos de vista. Pero cuando uno pregunta, ¿Quién lo hizo? El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el punto 597 y 98, no fueron los judíos, sino fueron los pecadores, judíos, cristianos y todos. Por cada uno de nosotros, pecadores, fuimos la causa de la pasión de Cristo. Por eso rezamos el pésame y personalmente le pedimos perdón. Vamos a terminar haciendo un acto de contrición, pidiendo perdón y proponiéndonos vivir santamente que nuestros pecados no lleguen a la, a la cruz de Cristo como siempre nos encomendamos a María te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.